0: Hola. Aló, aló, carito, hola a todos Qué sí. bueno, me encanta, me encanta estar a, finalmente en la radio única <risa> Qué alegría Pudiendo llegar a todos los rincones, me parece espectacular Así que muchas gracias por no. esta comunicación, por la voz, por escuchar nuestra voz, escucharnos Y, y bueno, y seguir... Dándonos fuerzas en este momento tremendo, uh-huh. inédito, que, que necesitamos mucho escuchar eh, buenas noticias, también sí. escuchar humanidad. Así eh, que eso, me encanta, Carito.
1: Eso, eso, escuchar humanidad. Y hablando de escuchar humanidad, la tenemos a Telmi, Telma Fardín, hola.
2: Hola oh, hermosa, ¿Cómo
1: Estamos en plena ¿Qué coordinación.
2: Escuché una cosa, se te cortó la luz, no lo puedo creer estas cosas que están pasando con las comunicaciones. Sí, se cortó la Tan luz. Son fundamentales.
1: No, y además se corta la luz, se corta la radio, entonces tengo que subir corriendo en pantuflas a cualquier hora, en pantuflas con suerte, si no subo con una media de cada color, aprender todo y algo queda funcionando, algo no. Mi mamá que entra en, en crisis porque no encuentra la radio y piensa que es por vieja,
2: que no encuentra la radio. Bueno, pasan ya. estas cosas las comunicaciones en este momento que son fundamentales, ¿no? Esto, esta es la manera de estar cerca.
1: Totalmente. Chicas, arrancamos. Se viene nosotras que nos queremos tanto.
2: Telmi, contá un poco. Se viene este programa pensado desde el amor, pero con una mirada crítica también de la realidad. O sea, uh-huh. que nos dio ganas de compartir un programa político federal estamos las tres, la verdad que constantemente debatiendo sobre la realidad y nos parecía un buen momento para compartirla con todos, con todas con todos eh, en, en este contexto en el que también tener una mirada de la realidad es una forma crítica pero amorosa, que creo que es lo que nos caracteriza, eh, es súper necesario y construir nuestra propia voz, ¿no? En un momento en el que se ponen tan hegemónicas las voces, tener nuestro espacio, y eso es maravilloso de, de lo que propones vos desde única y que nos abras las puertas, es un, es un gran desembarco el que estamos por hacer. Sí, es es como desafiarnos a nosotras mismas
1: también, porque desafiarnos, eh, eh, vivimos en pleno debate, vivimos tratando de encontrarle la otra mirada a las cosas que vamos leyendo, vivimos con una, con una mirada muy afilada y un oído bastante afilado con respecto a cómo se comunican las cosas, Eh, y hasta dónde se llega y hasta dónde no y dónde está el borde Eh, y en esto le doy la palabra a laura porque laura muchas veces en grupos de amigas dice tengamos nuestro propio espacio no
0: y sí porque es hora porque además eh, creo que está todo dado no lo bueno y lo global de de internet y de estos espacios que se abren, siglo XXI ya, estamos en el futuro, a mí me encanta decir que estamos en el futuro y que que tenemos que actuar y construir eh, como tal, ¿no? Por eso me parece que es es tan interesante aportar voces desde diferentes lugares, tratando de llegar a todos los rincones, la radio siempre es también... Por eso a mí me gusta mucho hablar en radio y me gusta hablar con radios, además que estén fuera de las cuatro o cinco cadenas que, que hegemónicas, ¿no? Sí, sí. es este, un poco también es a la idea, ¿no? No estar en, en, en espacios que ya están muy muy contaminados y que en algún punto dejan de ser objetivos, ¿no? Sí, sí. Y, y creo que una mirada fresca de parte de tres... Eh, Obreras del arte De tres mujeres que comunicamos Donde también va a haber voces masculinas Por supuesto, esto no no quiere decir Que solo nos vamos a dedicar al feminismo Y a seguir luchando Y hablarnos entre nosotras, para nada O sea, la idea también es abrir Y también en esas entrevistas poder Nosotras llegar a a nuevas Conclusiones A a disparadores Que por ahí no habíamos pensado y, Y quizás haciendo esas entrevistas Solas, cada una por separado no tiene la, la potencia, la construcción y el aporte de, de nosotras tres eh, Pimponeando, digamos, eh, eh, preguntas y, y cuestiones a nuestro Totalmente. Entonces creo que eso también es, eh, es, es novedoso Y me parece muy amoroso hacerlo desde, desde el corazón Yo siempre digo las cosas que salen del corazón, nunca fallan Y logran logran llegar a buen puerto.
1: Eh, Qué qué entusiasmo que tenemos. Parecemos eh, tres tres niñas con con chiche nuevo, porque estamos muy entusiasmadas (risas) y la autogestión que atraviesa sí o sí esta esta cuarentena. Digo, Telmi, hay que reinventarse, autogestionar y y no esperar demasiado, ¿no? Digo, de, de todo el resto, de las grandes estructuras que prometen, prometen. Ni parece que está ahí al alcance Hay que autogestionarse
2: Sí, ese es de aprendizaje De esta cuarentena eh, De nuestra vida en general, ¿no? Porque como decía Lauri, obreras del arte Tenemos sin duda ese músculo Súper entrenado, pero de todas maneras Hay algo en esta cuarentena Que tiene su doble cara no Porque por un lado hay una precarización y es es injusto porque muchas veces, digo, tenés estos programas en los que la gente se puede reunir y y la gente eh, trabajadora, por ahí teniendo que hacer la publicidad, autofilmándose hay como ahí todo un debate también interesante para dar pero de lo autogestivo, creo que como mujeres del arte, lo sabemos eh, ayer nos, era era una ternura, vamos a estar subiéndolo a nuestras redes, era una ternura vernos armando un plano precioso pero habiendo dado vuelta el resto de la casa completa eh, Tratando de hacernos, convirtiéndonos en DFs, en directoras de fotografía y de arte Con una lamparita y el velador del cuarto Hay algo en esa cosa, eh, de, de además de lo lindo de compartirlo no Porque eso también eh, nutre, nosotras aprendimos mucho a construir desde lo grupal, que es muy difícil, lleva mucho más trabajo que tomar decisiones, digo, hacer una editorial una sola, eh, por supuesto, siempre va a ser mucho más fácil y también va a estar mucho más sesgado, y en eso nosotras aprendimos otro músculo que entrenamos mucho, el de tratar de construir desde la grupal, desde la grupa, no y y también eso, no, no hay manera de que no lo traslademos.
1: Eh, totalmente el, 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 el ejercicio que hacemos En nuestra colectiva, en actrices eh, es, es ese Construir con la mirada de todas Y, y estar como muy, muy en ese eje no De abrazarnos, de escucharnos de, de ir para adelante De escuchar a la otra Porque muchas veces tenemos una idea totalmente Yo a veces arranco con una idea Que después cuando termina el debate Digo, ¿qué, ¿cómo se me ocurrió semejante pavada? <risa> <risa> y, pero es, pasa eso De repente dijiste una pelotudez pero bueno sucede Eh, pero está buenísimo ese ejercicio y por otro lado lo que nos está pasando que me parece que por eso surge que que, vamos a decir la verdad esto medio que le surge a telmi porque telmi está eh, muy muy en la trinchera eh, y tratando de ser nexo en en casos muy complejos porque nos empiezan a llegar un montón de, de situaciones y de casos complejos y empezamos a ver un montón de fisuras en el Estado, no desde un lugar de la crítica jodida, pero digo, hay muchas fisuras donde eh, la sociedad, la gente, las mujeres, en este caso, se, eh, son víctimas también de una burocracia, de un Estado ausente, porque el Estado puede hacer daño por por acción u omisión. Sí. Eh, es, es, como, es como muy fuerte eso, cuando lo ves, cuando ves el mapa, me parece que en este programa lo que va a pasar es, bueno, me estás diciendo muy linda esta frase de contención, pero a ver, puntualmente con esto, ¿qué se hace? Y está bueno poder hacerlo, ¿no?
2: Claro, si yo no le- Sí, ser trinta. Perdón, ser, ser trinchera es, eh, eh, justo que vos decías, no. esta imagen, para mí la trinchera se volvió un lugar eh, colectivo O sea, la construcción todo el tiempo está pensada y es, y es intentar encontrar la forma, la salida por arriba ¿no? de este laberinto Porque armamos una burocracia, vivimos en una burocracia en la que eh, muchas veces lo que el sentido común diría no tiene un pito que ver sí. con la realidad con lo que uno se encuentra cuando va y golpea las puertas de las estructuras entonces de ahí yo creo que siempre la, la salida por arriba eh, en vez de pretender y esperar solamente de las grandes estructuras la posibilidad de construir nuestra propia voz eh, empezar a generar los espacios, porque yo creo que tenemos que tomar los espacios pero, pero también construirlos
1: Totalmente, totalmente. Arranca a nosotras que nos queremos tanto, vamos, ¿cómo va a ser el formato? ¿Cuántas entrevistas vamos a tener? Eh, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo? Yo lo sé,
0: por supuesto, pero cuéntenlo ustedes. <risa> pero nosotras te podemos entrevistar a vos carito, porque me interesa también eso me parece divertido en este sí, cruce de tres, a que currar. vos nos cuentes por ejemplo
1: bueno en realidad el formato van a ser en principio dos entrevistas, lo vamos a estar construyendo en el día a día, si vemos que es un moplo dos entrevistas haremos tres, pero eh, la idea es tener un espacio semanal donde lo van, lo van a poder ver en un video, porque lo vamos a hacer audiovisual Eh, con las herramientas que tenemos hoy, que es el Zoom y que es esta directora de arte y vestuario, Telma Fardín y Laura (risa) en DF, (risa) nos van a poder ver y nos van a poder escuchar también, porque lo que tiene única, que es es la idea que estamos tratando de, de instalar, es que Eh, La forma de comunicar la elija el que quiere escuchar y el que quiere ver y de la forma que tenga ganas. Entonces lo va a tener en la radio online, lo va a tener en la radio FM, lo va a tener en audiovisual, lo va a tener en podcast, lo va a tener en Spotify. Digo, nos va a poder escuchar y ver como quiera. Y eso me parece que está buenísimo. El formato va a ser una hora semanal eh, con apertura y cierre Nuestro, por supuesto, eh, con con vinito, productos regionales, con cosas lindas y después una entrevista central con nosotras tres, que nos nos estamos organizando muy bien con esta charla, chicas.
0: Muy bien. Es un ensayo general con público. Ay, sí.
2: Muy sonoras, muy cuidadosas. Sí,
0: sí, sí. No Pero bueno, lejos lejos de tirarnos el, el, el autobombo, yo creo que que me parece muy 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 hermoso y siempre muy genuino cuando, cuando uno tiene ganas de hacer un proyecto acompañada de, de, de mujeres que también, de mujeres y de personas, ¿no? Porque también incluyo a los hombres y, y a diversidades en esto. Eh, cuando, cuando nos vamos de alguna manera retroalimentando en esa idea y, y logramos lo posible con las condiciones que se puedan en el contexto en el que estamos. Digo, yo eso eso siempre lo valoro, lo valoro muchísimo en en, en cada espacio que uno esté haciendo. En nuestro caso, bueno, somos actrices, somos comunicadoras, somos creadoras, y y bueno, este es nuestro aporte en este momento en que necesitamos expresar y sacar conclusiones de esta situación absolutamente inédita, global, que estamos atravesando con los recursos que tenemos y podemos. Yo creo que eso también es muy humilde y muy verdadero. Entonces, eh, abrazo cualquier tipo de iniciativa que además, nosotros desde nuestro lugar estamos haciendo esto, pero hay un montón de personas que que desde sus espacios también se están eh, reinventando y que están alimentando su profesión, su negocio, su emprendimiento, o sea, desde un lugar que por ahí nunca lo imaginaron porque ante este momento de crisis realmente aparece la creatividad. Ayer eh, veía uno de los capítulos del Cuento de la Criada, una serie que no había visto en su momento y que estoy viendo ahora, y y el personaje principal eh, decía, eh, es impresionante, es es increíble lo lo que hace el ser humano en una situación desesperada, ¿no? O sea, cómo la creatividad también se despierta y los recursos empiezan a accionar de diferente manera y yo celebro mucho eso celebro celebro que podamos eh, tener la oportunidad de abrir esa puerta a pensarnos distinto creo que que esta también es de alguna manera la llave a, a empezar a construir un espacio diferente no desde nuestra sociedad ya bueno ampliándolo y haciendo más macro desde la desde la política desde la economía o sea realmente este momento está marcando un antes y un después, y tenemos que encontrar en esa crisis la oportunidad de poder replantearnos una forma distinta de vivir, de relacionarnos, de generar nuestra economía y de abrazar el ecosistema. Entonces, vamos a por ello, vamos a por a por realmente tener una mirada global desde el espacio posible y valiente que cada uno tiene en este momento. En nuestro caso es este, será este la posibilidad con, con humildad, con todo el amor y con todos verdaderamente todos los recursos que tenemos posibles en, en tres puntos distintos de, de, del, 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 de América del Sur en donde estamos. Entonces, eh, verdaderamente eso yo abrazo mucho eso, porque en, en lo chiquito es donde, donde está la esencia de lo que puede llegar a ser muy
2: grande.
1: Eh, totalmente, totalmente. Tengo a mi amiga Yamile,
0: ya, si ustedes ya
1: la conocen de, de nombre, mi amiga Yamile, que quiere que les haga una nota Jamile. y está. me llamas, me llamas, me llamas, Yamile, bancá que estoy al aire. <ríe>
2: <risa> Jamile, pone únicas contenidos que lo pido, por favor Le estoy diciendo y esto en la que está está tu Y no me da pelota Bueno, chicas se Jamile, viene,
1: bajate la aplicación Jamile. Totalmente, es lo que le estoy tratando de, de decir a esta chica Lo que pasa es que su carnicería Cumple cinco años Chicas, el asado que nos vamos a comer cuando venga Porque Jamile nos está interrumpiendo a cada rato eh, eh, Cumple cinco años su carnicería Y quiere que le haga la nota Y claro que se la voy a hacer Pero que me banque eh, chicas, se viene nosotras que nos queremos tanto, ya la semana que viene, llegamos
0: si sí, no es la, la semana, semana que viene, que... es la otra, yo sí. creo que a mí julio, ya mes 7 siempre me parece muy muy inspirador, es como es como la mitad más uno, ¿no? Sí. Julio. Sí. Energía, sí. energía leonina
2: además, dando vuelta para julio también, es un lindo momento para aflorar, Sí, chicas, es esto, ¿no?
1: julio, Adiós. arrancamos julio
2: Arrancamos, Julio, pero vamos calentando motores y
0: vamos avisando, por supuesto, a los oyentes de Única Contenidos que aquí estamos, trabajando para usted.
1: Qué lindo. Tell me, eh, ¿qué te genera a vos este proyecto? Porque a mí, a, a mí lo que me sucede es que soy bastante más grande que vos... Y, y, y a veces me falta la fuerza y esta cosa eh, de decir, bueno, vamos para adelante con esto, esta ambición en el buen sentido, digo, en esto de metámonos acá, fijémonos esto, a ver qué podemos hacer con esto. ¿Qué te pasa a vos con la política?
2: Escúchame, primero no creo nada que a vos... Te... Alta fuerza, eso ya mismo (risas) Quiero desmitificarlo Desmentirlo, vamos a desmentirlo Desmentimos eso porque no hay manera De eso en el, la cabeza de nadie pero bueno, yo entiendo quizás sí como este deseo revolucionario que, que es medio propio de los 20 y eso también es maravilloso de este de, esta, de este grupo que somos tres mujeres de que, que nos sentimos de la misma generación porque cuando hablamos de alguna manera hay algo en nuestros imaginarios que se une, pero bueno, también eso nos va a permitir dar una mirada diferente desde diferentes eh, momentos vivimos diferentes eh, décadas en sí. nuestro en nuestras adolescencias, en esos momentos en los que se forja tanto la personalidad. Y eso creo que nos permite una mirada súper amplia y es necesario también eso, llevarlo a la política. Yo estoy muy impresionada, estoy estudiando mucho en esta cuarentena, pudiendo usarla. Eh, en, en invertir y nutrir mi, mi cabeza, hay una realidad eh, en la vorágine en la que vivíamos que eh, digamos, podemos extrañarla, pero inevitablemente este freno de mano que nos puso el universo es muy es muy productivo si uno puede como conectar, también es un golpe, pero es interesante poder como bancarse mirar para adentro, y en ese mirar, digo, después de un año y medio de Después de la conferencia de prensa y de esta posición nueva en la que quedé novedosa para mí y también novedosa como forma, ¿no? Porque, digo, se me pregunta si si voy a hacer política, se me pregunta si quiero conducir un programa también, eh, yo soy actriz desde los seis años, entonces es un lugar de expresión que no, que me cuesta mucho la idea de abandonar sí. y creo que este espacio permite, pues estamos muy acostumbrados a que si somos una cosa no somos la otra ¿no? yo por ejemplo, cuando opino de política eh, o opino de economía evidentemente es porque estoy con un tipo que sabe de político o de economía no hay como una posibilidad sí. de que sea una mirada propia, ¿no? porque soy actriz, porque entonces, hay algo en esa construcción que para mí es necesaria, como dice la Lau, me tatuaría eh, este, esta idea, ¿no? Desde, desde la humildad, porque estamos aprendiendo, porque estamos empezando, porque hay muchas que hay mucha gente que construyó antes que nosotras y de la cual podemos aprender. Yo estoy estudiando mucho y me impresiona cómo hay partes de la historia que fueron sesgadas, que no se nos contaron o que no sí. se puso la lupa sobre eso y se nos, se nos contó la historia desde una perspectiva y cuando una ve esa otra cara de la historia dice, ah, Esperá, ahora entiendo quizás qué estaba atravesando mi mamá, qué estaba atravesando mi papá, qué estaba atravesando la gente mientras iba construyendo su personalidad, ¿no? Entonces, entender ese macro en el que evidentemente la política hace a la construcción de las generaciones. Entonces Total. es interesante que nos metamos en ese en ese universo porque si no, yo yo pienso mucho últimamente que como hay un, hay toda una cosa de negatividad y de que los la, la política puesta en un lugar de corrupción por ahí exclusivamente desde la construcción eh, discursiva pasa mucho creo yo que los buenos las buenas decimos y no no me voy a meter porque la verdad que voy a terminar más más embarrada o más reventada de lo que de lo que estoy sí. y así vamos perdiendo lugares importantes y, y dejando que las decisiones ...las tomen otros que tienen una mirada eh, que yo creo que, que, no, que en muchos casos ¿no? no favorece... ...en otros sí y hay que valorar esos eh, esas miradas y darles voz y que se escuche... ...y que sepamos qué están haciendo nuestras funcionarias, nuestros funcionarios... ...porque la verdad que son quienes también en este momento... Eh, están sacando las conclusiones para para ver qué hacemos con este mundo después de esta locura. Sí, es
1: reinteresante todo lo que estás eh, diciendo, Telmi, porque eh, realmente cuando cuando tenemos que ir a golpear puertas, lo que nos damos cuenta y me parece que es lo que al menos a mí me motiva muchísimo para hacer este programa, es que ya no tolero la falta de empatía en las personas que están a cargo de un organismo, que están en la justicia, que están eh, con la posibilidad posibilidad de mirar y hacer una lectura de las leyes que tenemos y las que deberíamos tener. Yo ya no soporto la falta de empatía en el Estado y digo no no es que vamos a salir con los tapones de punta pero sí poder empezar a mostrar esto ¿no?
0: Y aparte también hay una reflexión para quien está escuchando del otro lado porque si bien eh, los políticos son los que tienen todo el instrumento para poder accionar y son los que representan al pueblo las personas que votamos y también quienes les pagamos el sueldo. Digo, esto tampoco hay que olvidarlo. Claro, claro. Para para también ser muy conscientes en el momento de la votación, cuando cuando es el momento de elecciones y para para seguir de cerca cuáles son los pasos, ¿no? Porque, digo, qué sé yo, no sé, ahora lo que está pasando en Rosario, por ejemplo, están quemando campos, que después los van a construir, eh, bueno, no construir, pero los van a sembrar sí. con soja. Esa sí. soja va a alimentar animales que, eh, que, que, que van a comer ese alimento en China. Eh, es tremendo esto. Sí, sí. Digo, ¿quién dio el ok para que esto pudiera suceder, por ejemplo? no, no, O sea, no, no es suficiente lo, los... Eh, Las estadísticas, los estudios científicos que se han hecho con qué va a pasar con esas tierras, qué sucede, o sea, con con cuatro o cinco años de monocultivo de soja en la tierra después, en en el suelo fértil que tenemos. Digo, para poner un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Dónde, dónde están eh, esos votantes que eligieron a esas personas que están tomando estas decisiones? Sí, sí, los no, desmontes, es grave, los es, desmontes es de grave. Chaco,
1: los desmontes de Chaco que fueron tremendos en, en plena pandemia la cantidad de hectáreas que desmontaron.
0: Bueno, estamos hablando de los desmontes acá en nuestra región federal de Argentina, pero sí. los que están sucediendo en el mundo y los que ya vienen sucediendo sí. también para si, si lo amplificamos, ¿no? Entonces, esto también es parte de una, de una política que debe... Debe modificarse y debe allornarse a comprender realmente que no vamos a poder comernos el dinero. De verdad que no. Claro. Entonces, ¿de qué manera instrumentamos un nuevo sistema eh, en donde podamos desarticular, comprendiendo esta cadena de laburo que todos necesitamos y y entendiendo que también el, el... los recursos naturales son limitados y que tenemos que ya, ya, ya nos, no, nos quedan 10 años solamente para poder revertir esta situación. Tremendo. Entonces, esto ta, esto también es grave. Digo, entiendo la pandemia, entiendo todo, pero, o sea, la cabeza tiene que, 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 que cambiarse radicalmente en, en poder pensar y articular un, una nueva forma, un nuevo sistema en donde... Eh, ...todo aquello conocido, todo aquello que fracasó... ...todo aquello que se creyó que podía podía solucionar las cosas... eh, ...no funcionó, no no estaría funcionando... ...entonces esto requiere de mucho trabajo... ...y como digo siempre, de de, de sentirnos incómodos... ...porque esto nos hace salir de la zona de confort... ...de lo conocido, de lo establecido... ...de creer que es lo único que podemos hacer, eh, entonces bueno, acá vuelvo a lo micro, eh, interpela a cada uno de nosotros, sí. desde personas eh, comunes y corrientes, desde comunicadores que están en sus lugares y desde personas que tienen sus espacios, eh, no solamente artísticos me refiero. Esto no es una decisión solamente política, es una decisión de nosotros como ciudadanos, como inquilinos del mundo, entonces no es... Eh, Digo, es importante cuestionarnos esto, de verdad que sí, y es hora de cuestionarnos esto.
1: Totalmente, bueno, todo esto estará en nosotras que nos queremos tanto en estas entrevistas. Habrá entrevistas que tienen que ver netamente con lo que está pasando en cuanto a lo económico, a lo social, qué pasa con violencia de género, por supuesto, qué pasa con niñez, qué pasa con la justicia, qué pasa con, con las leyes que tenemos hoy vigentes. Ayer hice una nota a una madre de la agrupación Atravesados por el Femicidio la hice con edith miller mamá de karen álvarez acá Eh, eh, bueno, a Karen la asesinaron a los 14 años y y Marcela, esta madre es de Cava, nos explicaba claramente las fisuras que tiene la ley Brisa y las fisuras que tiene la ley de víctimas, y es tremendo digo, ¿cómo no vamos a poner la lupa ahí y no vamos a poder hablar de lo que está pasando realmente cuando te matan una hija y y de repente tenés un periplo de un estado totalmente ausente ¿qué pasa con los abogados que te tienen que poner? ¿cuáles son las transmisiones que tiene la ley porque la corporación salió y dijo che acá no me toques muy fuerte todo entonces desmenuzarlo desde un lugar amoroso y decir bueno está pasando esto cómo podemos reparar tanto daño porque eso es lo que hace una ley mal escrita con trampa hacer daño
2: no sí yo creo que vamos a aportar además mientras la escuchaba la eh pensaba ¿no? en esto que que nos permite a nosotras aportar, porque no podemos entender la realidad desde desde una sola perspectiva, ¿no? Hay que hacer una mirada mucho más amplia y en esa mirada amplia digo, ¿cómo es que todo se toca, no? Yo ayer hablaba en relación a, por ejemplo, este momento en el que se está hablando tanto de lo que pasa con el racismo en Estados Unidos, pero que eso nos refleja qué pasa en este, en, en nuestro país, uh-huh. y ahí vamos a las leyes, y ahí vamos a, la, vamos a ver cómo funciona, por ejemplo, el sistema carcelario, y eso inevitablemente nos lleva a pensarnos también desde nuestra construcción qué forma de justicia queremos construir, ¿no? Si nos vamos a meter y vamos a dar el debate y vamos a pensar bueno, estas leyes, porque Argentina es un país que tiene unas leyes eh, en, en relación a derechos humanos que es que la verdad que si sí, sí se implementaran, ¿no? porque son leyes que son maravillosas, tenemos un nivel de legislación que realmente es como muy eh, progres, si se me permite la palabra, pero después cuando ves cómo eso es bajado a la realidad, cómo eso sale de los papeles y poder aportar en esa construcción, porque para empezar, que creo que es el propio camino que una hizo, eh, es entender que cuando te dicen justicia, bueno, ¿qué es la justicia? En serio, a ver, miremos, ¿cómo funciona? No es eh, esto que ha pasado, yo creo que producto también de mirar nuestra historia y de cómo nos han querido sacar... Eh, a todos y a todas de de la construcción política y social y que no tomemos decisiones y que digamos, bueno, no, que esto lo resuelva no sé, otra persona porque a mí me afiaca porque a mí me cansa, porque me parece agotador y en ese dejar de mirar empezamos a creer que, bueno la cárcel es una cosa, la justicia es otra otra y en nuestro imaginario eso está como resuelto y cuando una se mete y tiene contacto con el sistema, decís, ah no, dista mucho de lo que mi cabeza o mi sentido común quería creer para irme a dormir tranquila
1: Totalmente, totalmente. Ay, chicas, quiero arrancar ya con las entrevistas.
2: Ya, arrancan, ya, ya, arrancan. ya,
1: estamos trabajando para ustedes. Vamos. Bueno, eh, hermosa esta charla. Me quedaría todo el día, pero bueno, como estamos todo el día hablando por WhatsApp, es lo mismo.
0: <risa> gracias, pero gracias. Es muy lindo compartirlo y, y bueno, y se incentiva a ir detrás de los proyectos y de las ideas que tenemos. En este momento es re importante eso. Y y incentivo a eso a quienes estén escuchando, que desde sus lugares no dejen de crear y no dejen de soñar, por favor.
1: (risa) Totalmente. Les mando un beso enorme. Acá una cortadora de césped gigante. Parece que está comiendo las paredes. Eh, de, no sé a quién se no lo puede No escucha. No se escucha. ¡Ay, no qué, se escucha qué suerte! Nada, ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Las quiero mucho. Beso grande. <risa> beso gigante. Gracias. gracias <risa> Adiós. A las, quiero. Chau, también, Ahí. Hermosas, las quiero. Yo también. Chau, chau. Laura Escurra, Telma Fardín. Tú, tú. Nosotras que nos queremos tanto. Arranca ahora en breve escuchan ustedes la cortadora de césped me voy a asomar porque no lo puedo creer